0: 众朋友们，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧娜综播。今天，我们的嘉宾王小飞女士应邀为大家带来了有关欧洲拍卖行的中国客户情况分析。小飞女士就职于中欧地区最大的名为 Doha Team 的拍卖行，她为大家了解欧洲拍卖行的惊喜打开了一扇。现在就请大家跟着小飞女士走进多路泰拍卖行吧。小飞女 士， 能否请您为我们的听众介绍一下您所在的这家欧洲拍卖 行？ 可 以， 嗯， 这
1: 家拍卖行 呢， 它的那个德语名字叫多泰 欧， 在大陆注册的那个名字叫多路 泰， 多少的多福路的 路， 泰山的泰。这家公司是那个欧洲一家非常古老的拍卖行，它是一七零七年，当年由那个圣罗马帝国的皇帝约瑟夫一世当时下令成立的。那时候它并不是一个拍卖行，而只是那个当时的一个国家机构，是用来为当时那些说手工业者啊什么的，就是那那个阶层提供一些资金的。后来慢慢慢慢的发展了拍卖业务，就是那些手工业者什么，他们就会拿一些值钱的东西，比方说珠宝啊、银器、金器这种，到这个国家机构来换，就是作为抵押吧，就是换取一定的资金。有时候有的人还不上了，这些东西就会被拍卖。这就后来慢慢发展的这个拍卖业务，这、就是这家拍卖行最早最早的前身。也就是说，如果从那个时候开始算起，这家拍卖行已经三百多年了。它现在已经是中欧吧，中欧最大的一家，一直都在很稳定的向前发展。现在他那个就是在像欧洲很多国家都有的是那个分公司
0: ，有的是办公室，有的是分支机构。最近几年呢，我观察到哈，多路泰啊，常常有来自亚洲的拍卖品，好像你们还举办亚洲展品的专场拍卖会，这是一个新现象呢，还是说在多路泰的几百年的拍卖历史中间，一直有一些来自亚洲的拍卖品？ 呃， 这
1: 家公司 呢， 它一直其实就有那个亚洲的东西。二零零六年以 前， 它是有那个亚洲专场的。后来那个专家不在 了， 他那个有时候收 到， 他觉得就是比较有有上拍价值的那种亚洲的东 西， 他都是分散在其他的那个欧洲的古董专场里面。呃， 现在 呢， 就是从今年开始 吧， 又来了新的。今年的六月三号有一 场， 然后下一场是十二月三号。从清朝败落以后啊，民国这些年啊，其实流入欧洲的中国古董吧，都好几百万件，这是中国官方统计的。至于这些哪些是就是国宝级的，哪些是比较就是有收藏价值的，或者是有一些是民间的东西啊，这个都是要见到东西才能说的。就像今年嘛。呃，六月三号那一场有一副那个青金石的那个屏风，也算是一个比较好的一个藏件吧。当时是争的也挺激烈的，二十二万成交嘛。当时估价是四万到六万欧元。嗯，就是说好的东西吧，你现在在这边买，当然要比在大陆拍，肯定它的价格要低一些。但是就是说你，你你要想很轻松就占那种大便宜的那种，淘宝的那种，那就不太现实。要花钱才能好的价格买到这这个东西。
0: 中国古董近些年这种回流现象吧，也有人呃把它归结于可能的有一个原因，就是在中国古董市场上看到的一些所谓的古董会有一些假货，而在西方呢淘到的一些中国古董，大家都比较认可，字画呀、古董啊，在欧洲拍卖行也常常出现。嗯、呃，您作为业内人士，您怎么看待这个现象？
1: 啊，这个呀、啊，就是说国内这些这些年啊，现在出国旅游比较容易了，他们就是到欧洲来淘宝，这个是很正常的。而且对于这边的那个古董店啊，还有那个拍卖行啊，也都是一非常受欢迎的，因为毕竟是件好事嘛。但是我觉得、啊、来淘的人啊，他们本身最好是在这方面有一定的研究，不要冒冒失失的看到，就是说好像是中国的东西，自己水平不怎么样，这样的话其实还是非常非常容易买到假的。不是说这边所有的东西都是那种，就是拿回国就能多少倍翻倍的那种卖出去。刚
0: 才您说在欧洲市场淘
1: 中国古董有可能会是假的，这个假的从何而来呢？因为我觉得哈，我个人觉得哈，就是说古董市场是一个流动的市场，有可能香港那边啊也会有很多那种赝品啊，它流到这边来，造成一种迷惑，这这也是否完全有。如果这些藏品它，它它是只是古董市场流通的那种东西，而不是说很久以前那个欧洲的藏家他们自己家里面藏的一些中国的东西，那就完全有可能是假的。近二十年嘛，这个中国古董涨价太太快了，现在就是说这些呃赝品啊什么的就泛滥嘛，而且有时候欧洲的一些古董店的人，他们的水平也不是很高，然后就认为那些是古董给他收进来了。你你如果你中国的游客来淘宝的，再看到了，你就认为是中国的古董再淘回去，那肯定就买的。假的了呗，就是说
0: 最好是自己就眼力好，最好是不要乱淘。在欧洲的中国古董哈，它一般是哪些宝贝呢？一般都属于哪些朝代呢？哪一个朝代的都有，就是也有唐朝的，
1: 也有宋朝的，元朝的，这都有可能出现。哪一些也是一个非常广的，在欧洲可能杂件比较多吧，那种真正的字画呀什么的倒是挺少见的。
0: 杂件主要指哪些、嗯？
1: 玉器啊，青铜雕啊，青铜器、啊、什么的，在国内可能属于一个一个的专场。但是它这边就挺杂的呢，有那种小的，的、呃，比方说象牙雕啊什么的，这这在这边其实应该以前国内也都是属于好像杂项专场吧，现在都可能因为古董的那个上拍的那个业务分的，现在我看国内也是分的越来越细，现在都有自己的专场了，连那个铜
0: 镜什么的都有自己的那个专长。瓷器类呢多不多？瓷器类也有。瓷器呢，欧洲人也有自己的品牌，英国人做英国瓷，奥地利人也有自己的瓷器品牌。这些在欧洲人眼里头，中国的古代的瓷器是不是还是非常受青睐的呢？这个是不一样的，就是说欧洲人虽然有欧洲的品牌，但是那个中
1: 国的瓷器，它的那个历史要比欧洲的那瓷器早很多。而且就是说，欧洲的藏家他可以就是在收藏那个收藏欧洲瓷的同时，他也不排斥中国的瓷。有好多也是反而只专门收藏中国瓷而不收，就是说对自己欧洲的这些瓷器道路好像分的挺开的。他如果说欧洲的瓷嘛，那就是欧洲瓷了。然后他他有时候就喜欢亚洲的东西，有些人就专门买亚洲的东西。
0: 这个家具类 呢， 中国的古代的红木家 具， 在这儿是不是也常常能淘到一些好东 西？
1: 啊， 有， 呃， 这边也 有， 经常出现。我们我们的家具专场上面经常有那 个， 不光是中国 的， 而且是有日本的那种工作家具出现。关键是他们欧洲 的， 根据我的感觉 啊， 就是欧洲的这些专家 呀， 他们对这个木材。判断的不是非常准，就是说欧洲的家具，它本来对木木材的要求也不是像中国的家具那样有名贵的那家具啊，它一定是用那种上等的木材啊，黄花梨啊、紫檀啊这种。当然了，这边也是用硬木，但是不一定要求非得那么名贵。而且它基本上讲的是做工，就是外面那个、呃、讲的是那种各个时期的那种风格啊，还有雕的那个样子，以及外面那个配件什么的。而且它经常这边的家具是带贴面的，那个贴面本身就是一个艺术，所以说它完全贴起来以后，你根本你就是再好的木材，你在里面其实也看不到。它不像那个中国的古典家具，它是讲究那个木材天然的那个纹理，就是像把那个融入大自然的那个感觉，就是把那个东西天然的东西那一面给它表现出来。它这边不是，它这边就是说好多好的家具全部都是带贴面的。贴面是不是从保护层呢？以防虫蛀什么？呃，这只是其中的一个原因。另一方面，他是为了就是更好的能各种图案呀、啊、起装饰的那个，就是让它更漂亮，就更符合这些设计师他当时那个创作这个家具的时候，他心里想象的那种最后的那个效果
0: 。可能也是跟他们这种艺术流派，比如说从巴洛克啊、洛可可啊，一一路走过来，对各个时期，身的对，各个时期
1: 他的那个样子都是款式都是不一样的。还有那些制作家具的名匠，他们都有自己的创作，就根据自己当时的一个需求来去挑这个东西。贴的花纹好像各个大师他那个各个时代那个风格好像都不太一样。
0: 你们这些欧洲的专家鉴定中国的文物，需不需要去中国学习，并且得到某些专业机构的专家证书？到中
1: 国去学习是肯定的，但是他们不需要得到中国的那个鉴定证书。呃，据我了解，这些专家他们本身都是学考古的，也是学东方艺术，就是在比方说像牛津、剑桥，他们也有东方艺术系，他们一般都是这种系专业出身。然后呢，又在中国也待过一段时间，比方说到到台北故宫啊，或者是在有其中有些项目啊，他们也是跟着做。他们在这边工作也是常年在拍卖行工作。你也知道，这个拍卖行的工作，他不是说你有那个毕业证就就可以胜任的。其实很多年的上手经验，就是亲自去鉴定啊，这个是比
0: 那个证书还要重要。这个专家到现在为止有没有听到过谁的抱怨声？还是到现在为止，大家对他的工作和鉴定的能力都比较认可？
1: 呃，据我的，因为他来我们公司也就是今年刚来嘛，我我感觉目前为止还没有什么报。他给我的感觉就是说，求证还是非常非常小心的。他自己不能鉴定的，他会征求这边博物馆专家的意见啊，有约他们过来看，然后有时候再到欧洲其他的那种亚洲艺术专家，就会去问，让别人再过来帮助长眼啊。如果要是一件东西他不能断定的话，他基本上就不会让他上拍的。要么就是就是在公司内，他觉得还有一些价值，就是那种低价放在公司古董店去寄卖那种，他会有这种可以许可证。
0: 在欧洲各地的拍卖行中的中国或者说亚洲文物的鉴定专家们，是不是也会定期或者不定期的在一起拍会，去商讨，或者邀请一些呃中国的一些文物专家过来一起开一些论坛啊，探讨一些文物鉴定方面的知识？
1: 呃，论坛倒是没有，但是今年嘛，北京故宫的三个专家，而且都是那种顶级的那个专家吧，他们到这边来给这边的藏家，就是亲自鉴宝吧，那种现场鉴宝。当时我也去参加了，我觉得当时的气氛挺那个热烈的，好多人。我看那个这边的好多藏家，他们都是把全是带着大包小包去现场，让那些专家给做鉴定
0: 。怎么样呢？他们的藏物如何？藏物
1: 有的还行，有的是假的。他们有的是买的，不知道什么时候在哪买的。当时来了一个画的专家，一个瓷器的专家，还有一个是呃藏传佛教的那个专家。呃， 他们当时也 是， 就好多藏家拿他们的东西 嘛， 让那些专家看。我感觉他这次来那个讲的那个形式也挺好 的， 他们就是就是借物讲 物， 而不是光讲理论。比方说这件东西它为什么 假， 它假在哪 儿？ 然后这件东西为什么 真， 他给你做个比 较， 让那个藏家 吧， 就是一下就有一个基础的那个概念。比方说一个瓷器 啊， 它都可以让你学很长很长时 间， 这是一个很好的机会去学。但是你真是学通 了， 那那是需要藏家自己本身不断提高。就不断去研究的
0: 。那您当时在场的时候，有没有哪一个案例，或者说哪一件瓷器，它的鉴别过程让你觉得记忆深刻，甚至现在能够为我们听众讲两句？比如说一件瓷器在手里头，有哪些特别的特征可以证明哪些是伪造的迹象？
1: 当时我印象当中嘛，那个北京故宫的专家他就拿了一一个瓷器，他就说这个是写的，虽然是乾隆时期的款嘛，然后他为什么是假的呢？就是说那个当时呃景德镇的瓷器啊，一般都是那个时代，当时他那个窑土含铁的那个成分比较高，在当时烧出来那个瓷就是颜色不可能那么漂亮，它如果太漂亮了，反而不是真的。当时那个讲那个细节很让人折服，你知道吧？就是他对那个对那个当时的技术，在那个年代。就是没法。后来，当然了，就是清后期的时候，就是那些制作工匠们在不断的想尽一切办法，就是把那个呃窑土里面的那个铁给吸出去。经常会洗那个窑土，土在捏成坯之前，他要经过很多加工，就很多手续。当时那个专家讲了一个非常细的那个制作过程，我给我的印象很深刻，因为我觉得他他之所以能成专家，他对当时那个制作环境、制作工艺以及器型特点，他都是非常非常了解的。当时有一个那个藏传佛教的那个专家吧，他就说。教大家一个最基本的常识，如果这个佛像啊，人家给你一个你都从来没见过的，你就不要想象着他是，别想着这是一个，说不定是一个什么宝贝。他说你作为一个藏家，你真正的应该是就是去看各大博物院，去看这这一类藏品。故宫好像是那个藏传佛教就三万多件佛雕吧，故宫的藏品啊，那那一般都是展不对外展的。是故宫自己做研究藏品，然后他说他基本上就是在故宫工作了二十多年嘛，上手了三遍，每件东西上手三遍。他说他之所以看这个东西是假的，就因为他从来没见过这种样子，凭着自己的想象做出来的，而不是说他就不是那个当年的那个东西，就更不用看里面的细节。这个我觉得其实可以给一些藏家作为参考吧，就是说你当你收东西的时候，你不能老是有那种投机的心态，而是你你要真正去学习。如果你通过你的学习，当然你本身的知识也是在提高，在提高个人的修养。然后你同时也能收藏到一些你将来就是说，等于是你的投资有了增值的
0: 机会啊！你就是两方面的收获。去年夏天呢，呃，我有两位老朋友，一对夫妇从国内来的，参加了你们多路泰的一场小型的拍卖会。当时他们一起拍价。大约是两千欧元左右吧，拍到了一幅百年前的油画作品。嗯、呃，那画面呢是一座位于多瑙河岸，呃，在世界文化遗产瓦豪河谷的千年古堡。画这幅画的时候呢，那个古堡哈，它有几个堡头还屹立着。但是他们两个夫妇拍到以后，因为看到了这古堡非常感兴趣，就驱车去这个瓦豪寻找那个古堡的遗址，却找到了。找到了以后呢，发现其中有一两个堡头已经荡然无存了。两个人欢天喜地就抱这个话就回了中国，而且说以后一定还要再回到多禄泰再来淘宝。你们多禄泰是否经常碰到从中国来的回头客呢。这个经常有，这个就是说国
1: 内的一些藏家吧，其实这家我工作的这个多乐泰公司吧，他有很多十九世纪，就是你像你朋友买了这上百年的油画，有的也就两三千欧元、三四千欧元、一万以下的，这属于那种中级的，就是高级的也有几十万、上百万的那种油画。这家公司它那个就是说它的拍品就是层次比较丰富，适合不同层次的人。所以说就像中国就一般的那种白领阶层，其实他到我们这儿买一幅相当漂亮的油画装饰自。自己的客厅或者什么的，就完全有可能。就是，呃，有的他买了以后吧，像现在有的人他愿意送油画或者
0: 什么的，可能比送其他的东西更有价值吧。从拍的古董本身来看，中国人是不是一直就偏爱油画？呃，我觉
1: 得国内人哈、啊，对那个欧洲的古典油画，就是那种 old master painting 这种，就是一八零零年以前的，好像他们理解的。接受的那个不是，当然了，也要看题材。比方说那种宗教题材的，我觉得中国人买的可能性几乎就是零。目前为止，我还没碰到一个就是中国人那种买那种的。但是像比方说像那种静物啊、花卉啊，或者是呃风景啊这种，倒是有人买。特别是十九世纪油画，那个就是更加中国人大部分也接受的都是这种。我看买的最多的油画类的也是这种，要么就是现当代的，就是像毕加索那个时期的。当然了，毕加索的那种油画可能一般中国人也收藏不起，但是毕加索的版画带签名的啊，这种还有呃像一些就是作曲家的手稿啊什么带签名的这种。嗯、呃，比方说那种他们买的，现在国内人都挺感兴趣的，而且那个瓷器也有。现在像国内上海，就是对西欧洲的艺术，他本来就不陌生，因为以前上海也是十里洋行，都是接受全部是西洋的。他们对对这些什么像麦森啊这些 a u g 啊这些那个欧洲的名词，他们都认。还有香
0: 港，香港也也要这方面的，就是瓷器啊什么的。中国的拍家是不是对欧洲的珠宝也很感兴趣呢？哦、呃，那当然了，这边的珠宝吧，它就非常有特色。
1: 不光是因为就是说呃那个钻石本身颗粒大 呀， 有什么成色好 啊， 它这个当然是国际的通用标准了。另外一个就是它非常吸引那个国内买家就是它那个设计的款式。特别是有一些那种老的，就像十九世纪、二十世纪初那个那时候，当时那个手工艺作坊做出来那个工，现在已经都没有，就是已经不可能再做了。现在你也知道，都是那种全部都是电脑设计，然、就、后是批量加工的那种，做出来都是一个样的。那时候完全是另外一码事那个工什么的也都能看得出来精细程度。前段时间我还给一个朋友推荐了一个就是鎏金的那个项链，那个鎏金它鎏出来那个金的颜色跟你现在的所有的金都是不一样的，而且这个工艺它本身现在已经禁止了，为什么？就是因为鎏金的那个当年那个手工做法鎏金它是会产生有毒的气体的，对那个金匠本身的健康有损害，现在已经完全禁止了。当它那个工艺出来的那个东西颜色是绝对不一样，不光是它那个工艺细，而且那个颜色各方面，你现在再找也找不着了。所以我一直跟这个朋友说，我说你看看那个西藏的鎏金的佛，跟那个一样的啊，就是确实有一些好的，特别是一些名师设计的那些珠宝的款呀什么那那个他也没有重复的，现在根本就找不着那种重复。他当时也都是那么几件，而且可能每件都不一样，有的是给皇室专门定做了什么的那种，那个是绝对有收藏价值的。家具类呢？家具类的大陆的也有买的，但是买的比较少，一般都是香港人买的比较多，因为大陆它有一运输入境，它有一个限制，就是好像是家具，因为要消毒啊什么的，这个手续比较麻烦
0: 。关于手续哈，如果说中国客人在这儿买了很。多，他运输回去，呃，一定是有需要一个方案的。你们拍卖行帮助他们解决运输方案吗？
1: 客人需要的话，就是你客人可以完全可以自己安排，这个、是自愿的。就是说，如果你需要拍卖行帮助我，就是安排运输，呃，我们一般都会就是叫这边的运输公司，基本上最少是叫三家给他报价。这几家都是那种就是就是有资质的吧，就是完全合格的那种专门运输艺术品的那种公司。然后你就选择最便宜的一家就行。中间出现过一些问题吗？有啊，有有时候那个就比方说。今年夏天嘛，有一个香港客人，他买了不少家具，然后其中有一有一个桌子，那个大理石的桌面，然后运到香港的时候，拐角给磕了。就是索赔嘛，一般这这种东西都是全程保险的，反正就是保险公司就直接跟保险公司联系，把那照片什么发给他，运输公司替他们索赔嘛。运输中程出现的这些东西都是带保险，就是唯一遗憾的就是说，这个本来是一个古董，这个桌面磕坏了，如果现在换一个新的大理石，那个大理石可能就是新的了，而不是原的，就是一百年以前的大理石了。但是你有运输，肯定就有风险，这个是没办法的，就只能是说运输公司要多小心。但是如果中途出现大风大浪或者什么，那本来就是。是船
0: 运，你万一他哪个地方滑了或者是磕了，那也是没有没有办法的事情。就碰到这种情况，客人们都能够理解。那么有没有出现，比如说客人在海关碰到问题，跟你们拍卖行之间引起一种不愉快，甚至打官司这种情况？这个以前也有过。中国海关那边是什么情况？你在买东西之前，应该
1: 这个其实是买家自己的责任，他应该先问清楚，能能不能直接运进关，手续复不复杂，哪个地方入境比较好。这个就是他应该自己打听清楚。以前我有时候客人跟我问，我还挺热心的跟他们解释怎么就是说其他客人都是什么情况呀，怎么都是怎么运气。后来我发现吧，这个反而容易造成误解。我都是跟他们自己说，让他们自己去搞清楚，因为我们现在也都是等于是在欧洲，对中国毕竟了解的少。特别是像如果买家具啊，或者是那种大型的油画或者什么，你就应该自己在国内，特别是自己从哪个港入境，这个一定要先问
0: 清楚。我啊，每次带中国朋友去看你们的那个。拍卖行都会看他们，真是可以形容为双眼发光。一边赞叹那些十八、十九世纪的油画啦、家具啊、瓷器啊，赞美这些古董的精美绝伦；一边还惊讶于他们价格的低廉。这个价格是说起拍价或者有些定价出售的哈。我看他们入迷的样子啊，就觉得他们真的有那种蠢蠢欲动之心。那么近几年，你们这儿是不是有越来越多的中国人参加拍卖会，呃，或者买那些流拍后定价出售的古董？拍卖行对这个势头有什么感觉吗？会不会说，呃，忧喜参半？呃，一方面也欢迎，另外一方面也不是很愿意对中国人门户大开放。
1: 对，现在中国的买家越来越多，但是呢，就是说。呃，拍卖行当然是欢迎了，但是呢，有一些中国的买家啊，在这个付款方面吧、啊，他就比较那什么。当然，现在就是说贵重的那个拍品啊，就是拍卖行要求付保证金，您这个是无法改变的事实了。根据以前的惨痛教训，曾经发生的吧，就是买家买了，他成功竞拍到以后，他那个不付款嘛，不认账、呃。以前确实发生过那么两三次吧，但是根据这两三次，拍卖行就已经。把那个就是等于是对中国人的那个操作嗯方式嘛，全部都改变了。就是说肯定要收保证金，呃，就是如果是那种几千块钱以下的、几百块钱的那个是没必要，但是就是上万块钱的或者什么，他是肯定要求就是先付一定的保证金才能参加的。而且现在那个贵重的拍品嘛，以欧洲的一些买家我们也是也同样要求那个什因为一般人家送拍的那个卖家，他们基本上就是说都是呃在一个月就是成交以后要要付账的，我们就必须把这个钱付给卖家，所以。说你必就是哪怕是欧洲的买家，也是需要他提前预付保证金的
0: 。呃，中国人啊，他一般如何参加拍卖呢？是亲自来欧洲，还是电话参拍？啊、呃？都有。
1: 这家公司他是这样的，比方说啊，你在网上看到了我，他因为那个拍卖，所有的拍卖会在在线都有图录嘛，都是提前一个月就可以浏览的那种。你要看中一件东西，你可以先问我们要那个专家的鉴定报告以及细节照片，看他有没有损啊或者什么就是说，如果你看好了以后，当然了，你要是本人在的话。你你欢迎你来现场，因为它都是提前一个一个星期嘛，最少展一个星期再拍前，你就看实物，实物就是说，如果你看好了，你就是在拍的那个那个时间点，如果你没法到现场来，你可以事先填张表交上来，表上你也可以写你最高出到多少钱，拍卖师到时候现场的时候会替你慢慢掌握，就是呃起拍价，比方说是五百块钱，如果你你说最高出到一千，多了一千我就不要了，也不是说你肯定一千才能拿到，而是比方说五百块钱现场没人跟。跟这个客人 争， 那么这个客人也就是五百块钱成交。比方说现场有一个人家出到五百 五， 这个拍卖师就会看他的最高出 价， 然后替他出到六百。如果六百那个不争 了， 或者不要了或者什么 的， 那他就是六百拿到。一般起拍价超过四百 五， 你也可以要求电话参加。工作员工现场联系到这个买 家， 就跟他说 啊， 还有几个号就到你的 了， 你你那个等一下别挂 哈， 然后到你的时候跟你说现场一个竞拍一个什么情 况， 有几个人同时在喊要这个东 西， 拍卖师。呃，现在价格到什么时候了？我能不能替你出到多少？要是要的话，就是现在
0: 是多少多少，就是这种替他出价，就跟那个客人在现场是没什么区别。的。刚才您提到这个交保证金的问题，如果他只是电话参拍，他什么时候交这个保证金呢
1: ？在开拍之前要保证他已经这个保证金已经交了，就是一般如果你已经转账了，就是这钱可能还没到账，但是你如果有那个银行的那个银行盖戳的那个。保证金是
0: 百分之多少呢
1: ？保证金一般是最低估价的一半最低估价和起拍价是两回事。起拍价一般都会低于最低估价。比方说这个估价是一万到两万，这起拍一般都是八千或者是六千。这还要看那个卖家他有有没有设那个限售价。比方说卖家有时候很可能就是有的拍品最低估价就是卖家的限售价，这个时候呢基本上就八千起拍。如果要是在卖家没有设限售价的情况下，它就是那个起
0: 拍价就是最低估价的一半就是五。全取款。谢谢你，小飞女士，非常感谢你接受我们汇纳中国的采访。不客气，不客气，谢谢，谢谢你、啊，谢谢。了解欧洲拍卖行的古董行情和拍卖规则，不带着外行淘宝的心态参与拍卖，保证所拍古董的安全运输等等问题，应该是中国客户打进欧洲拍卖行之前的必修课。希望惠纳宗波对王小飞女士的访谈，给来欧洲参拍的中国朋友提供了一些有用的建议。希望喜爱西方古董的朋友们，今后能够更加畅通无阻的参拍，满意而来，满意而归。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。